0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ولقد آتینا لقمان الحکمت انشکر للہ اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت کہ اللہ کا شکر ادا کرو لقمان کون تھے اللہ کے ایک نیک بندے جنہیں اللہ تعالی نے حکمت اور عقل و فہم سے نوازا تھا بصیرت عطا کی تھی ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں یہ فہم و شعور کیسے حاصل ہوا تو انہوں نے فرمایا راست بازی اور امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے تو گویا ان کی حکمت کا راز کیا تھا کہ وہ فضول باتوں سے بچتے تھے ان کی حکمت و دانش کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ غلام تھے ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے سب سے بہترین دو حصے لے آؤ نکال کر چنانچہ وہ دل اور زبان نکال کے لے آئے. پھر کچھ روز بعد ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے سب سے بہترین حصے نکال کے لاؤ تو دوبارہ دل اور زبان نکال لائے تو اس نے پوچھا کہ تم اچھی چیزیں بھی انہیں کو بتاتے ہو اور بری چیزیں بھی انہیں کو تو اس نے کہا کہ ہاں اگر یہ دو چیزیں درست ہو جائیں تو سب کچھ درست ہو جاتا ہے اور اگر یہ دو چیزیں بگڑ جائیں تو ہر چیز بگڑ جاتی حضرت لقمان کے بارے میں تفسیری روایات میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان کی اصل کیا تھی کہتے ہیں کہ یہ حبشا یا مصر کے رہنے والے تھے پھر شام میں سکونت اختیار کر لی حضرت داؤد السلام کا زمانہ پایا بعض نے ان کو نبی بھی بتایا ہے لیکن اکثریت نے اس سے اختلاف کیا ہے بہرحال وہ جو بھی تھے قرآن ان کو حکیم و دانہ انسان کے طور پر متعارف کرتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کی شخصیت اربوں کے ہاں بہت مشہور تھی شعراء جاہلیت مثلاََ القیس، لبید عاشہ طرفہ وغیرہ کے کلام میں ان کا ذکر ملتا ہے بعض پڑھے لکھے اربوں کے ہاں صحیفہ لکمان نام کی کتاب بھی تھی ان کے حکیمانہ اقوال زری جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس مجموعے میں موجود تھے روایات میں آتا ہے کہ ہجرت سے تین سال پہلے مدینہ کا پہلا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن سامد تھا وہ حج کے لیے مکہ گیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قائدے کے مطابق مختلف علاقوں سے آئے ہوئے حاجیوں کی قیام گاہوں پہ جا جا کر دعوت اسلام دے رہے تھے تو اتنے میں سوید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور جو باتیں آپ پیش کر رہے تھے اس سے بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے پاس بھی ایک چیز ہے جو آپ کی باتوں سے ملتی جلتی ہے آپ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ لقمان یعنی لقمان کی نصیحتوں پر مبنی ایک مجلہ یا کتاب ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند باتیں سنی لیکن آپ نے اس کے مقابلے میں قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھ کر سنا ہے تو سوید نے اس کا اعتراف کیا کہ ہاں فی الواقع قرآن جو ہے وہ مجل لقمان سے بھی بڑھ کر بہترین چیز ہے یہ بھی ابن کا واقعہ ہے اب دیکھیں کہ سورت لقمان کا پچھلی صورت سے کیا تعلق سورت روم میں بار بار دین فطرت کی بات کی گئی کہ یہ دین جس کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں یہ تمہاری اپنی باتیں تمہاری فطرت ان کا تقاضا کرتی ہے اس کی ضرورت ہے اور دیکھو کہ جو لوگ بھی فطرت سے قریب تھے ہاں وہ نبی نہیں بھی تھے محض دانا اور حکیم تھے انہوں نے بھی ایسی اچھی باتیں کہیں اس لیے ہمیں حکم ہے نا کہ حکمت مومن کی متائے گم گشتہ جہاں پائے سے اختیار کر لے کہ وہ اس کی اپنی ملکیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ انشکر لِللَّهِ اور حکمت کی باتوں میں سب سے پہلی بات انشکر لِللَّهِ اپنے بنانے والے کا شکر گزار ہو اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و سنا کرو اس کے احکامات کی تعمیل کرو جب بنانے والا وہ ہے دینے والا وہ ہے تو پھر شکر گزاری کسی اور کی کیوں و من اور جس نے شکر ادا کیا جو شکر گزار ہوگا فعن يَشْكُرُ یشکر تو وہ شکر ادا کرے گا اپنی ہی ذات کے لیے اس کے شکر کا فائدہ اسی کو ہوگا وہ من کا فرا اور جس نے ناشکری کی فَإِنَّ اللَّهَ غنی حَمِيد تو بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے تعریف والا ہے یعنی اگر کوئی اس کی تعریف حمدنا شکر ادا نہیں بھی کرتا تو بھی وہ لوگوں کی تعریف سے بالکل بے نیاز ہے وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور جو کفر کرتا ہے اس کا یہ کفر کرنا خود اس کے اپنے ہی لئے نقصان دہ ہے اور جو شکر کرتا ہے تو اس کی شکر گزاری اسی کے لیے فائدہ مند ہے وہ افقال القمان البنی ہی اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اب بیٹے کا ذکر یہاں خاص طور پر کیوں ہے کیونکہ انسان اپنے بچوں کے لیے سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہوتا ہے کوئی بھی والدین ایسے نہیں ہوتے جو اپنے بچوں کو کوئی بری بات بتائیں یا کوئی غلط نصیحت کریں ہر ماں باپ کی خواہش اور تمنا اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے عمدہ چیز دیں سب سے عمدہ نصیحت دیں ان کے لیے بہترین سے بہترین خیرخواہی کا کام کریں تو اس لیے ان کے بیٹے کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی وہ ہوا ہو اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا یا ابنیا اے میرے بچے تشرک باللہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا یعنی کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا اس کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا اس کے ساتھ تو خیر ہی کرے گا تو جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے سے خیر کی اور خیرخای میں سب سے پہلی نصیحت کیا تھی کہ شرک نہ کرنا تو دیکھو یہ اللہ کا بندہ جو تمہارے درمیان اٹھا ہے جو اپنی قوم کے لیے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر خیر خواہ ہے وہ بھی تو تمہیں یہی تلقین کر رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جس طرح حکمت کا اولین تقاضا اللہ کی شکر گزاری ہے اسی طرح شکر کی اصل روح شرک سے اجتناب ہے کیونکہ شرک در اصل نا پن کی انتہا ہے اب دیکھیں شر کیا ہے سب کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور آپ احسان مند کسی اور کے ہو رہے ہیں تو یہ پن ہے نا مثلا پڑھایا لکھایا جنم دیا والدین نے آپ کو اور آپ منہ بولی ماں بنا لے کسی اور کو بعض لوگ کرتے ہیں نا ایسے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسروں سے دوستی کر لیتے ہیں دوسروں کے شکر گزار ہو جاتے ہیں تو اسی طرح رب کے ساتھ بھی بندے ایسا ہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں رب نے پیدا کیا ان کو رزق اس نے دیا زندگی کی ہر نعمت اس نے دی لیکن ان کی عبادت اور ان کی توجہ دوسروں کی طرف ہو گئی ان شرک اللہ ظلم ان عظیم بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے ظلم عظیم ہے اور ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا یعنی اللہ کا حق کیا ہے کہ سب سے بڑا اسی کو مانا جائے اسی کی عبادت کی جائے اسی کی اطاعت گزاری کی جائے اسی کا شکر ادا کیا جائے لیکن جب کوئی ایسا نہیں کرتا اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف توجہ کرتا ہے تو ایسا کرنا سب سے بڑا ظلم ہے مبینس اب والد اب یہاں سے اللہ تعالی کا کلام شروع ہو رہا ہے لقمان کی تھوڑی سی بات پھر اللہ تعالی براہ راست اپنی طرف سے نصیحت کرتے ہیں وسیع نل انسان اور ہم نے وسیعت کی تاقیدی حکم دیا انسان کو کس بات کا بے ہی کہ اپنے والدین کے ساتھ یعنی اچھا سلوک کرنا احسان کرنا حملت ہوں نن وہ نن اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری اٹھا کر پیٹ میں رکھا مشقت پہ مشقت اٹھا کر زوف پہ ذوف اٹھا کے وہن کس کو کہتے ہیں کمزوری کو یعنی ماں کو جب حمل ٹھہرتا ہے تو بچہ تو دن ب دن بڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کی تو گروتھ شروع ہو جاتی اور ماں دن ب دن کمزور ہونے لگتی کیونکہ ماں کے خون پہ وہ پلتا ہے ماں کی غذا سے وہ غذا لیتا ہے ماں کے اندر آپ دیکھیں بچے کی پیدائش کے دوران کس کس قسم کی ڈیفیشنسیز ہو جاتی کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے انیمک ہو جاتی ہے مائع خون کی کمی ہو جاتی ہے ویسے کمزوری ہو جاتی ہے جو جو بوجھ بڑھتا ہے ماں تکلیف پہ تکلیف اٹھاتی ہے مشقت پہ مشقت کرتی ہے اسی لیے والدین کے ساتھ احسان کے فورن بعد خصوصاً ماں کی بات کی گئی کہ ماں کا حق زیادہ ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ میرے سب سے اچھے سلوک کا مستحق کون ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں اس نے پھر پوچھا آپ نے فرمایا تمہاری ماں اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں چوتھی دفعہ جب پوچھا تو فرمایا تمہارا باپ یعنی ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں بھی تین گنا زیادہ ہے کیونکہ ماں بچے کے لئے باپ کے مقابلے میں زیادہ تکلیف اٹھاتی تو جو جس چیز میں جتنی محنت کرتا ہے جتنی مشکت کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے تو ماں کا درجہ کیوں زیادہ ہے کیونکہ وہ بچے کو جنم دینے سے پہلے بھی تکلیفیں اٹھاتی ہیں اور یہاں وہن کا لفظ ہے وہن کا معنی ہوتا ہے زوف کمزوری سستی ابتدا میں بھی پریگنسی کے ماں کمزوری کا شکار ہوتی ہے بسا اوقات وہ خود کھا پی نہیں سکتی کھایا پیا اگل دیتی ہے جس سے مزید کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اور جو جو بچے کا بوجھ بڑھتا ہے بچے کی غذا بڑھتی ہے بچے کی ضروریات بڑھتی ہیں وہ سب کچھ وہ ماں ہی سے لیتا ہے کوئی اور بیرونی ذریعہ نہیں ہوتا اس تک غذا پہنچانے کا یا اس کی ضروریات پوری کرنے کا لہذا ماں کا درجہ اور ماں کا رتبہ زیادہ ہے کہ اس نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر بچے کو پیٹ میں اٹھایا و فسال حوفی اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں پورا ہوا اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ دو سال ضروری ہے دودھ پلایا جانا کیونکہ دوسری جگہ پر آپ پڑھ چکے ہیں کہ والدہ نہ اولاد ہن کا لمن اراد ان تم ردا <الرَّدَعَة> کہ مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں کتنا دو سال لمن اراد ان تمر ردا <الرَّدَعَة> اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ رضاعت کی مدت پوری کرے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مدت رضاط دو سال سے زیادہ نہیں ہے انشکرلی اب یہ انشکرلی کرلی کس کے ساتھ جا رہا ہے وس انسان اب والدی کیسا معاملہ انشکرلی والی والے والدی کہ شکر گزار رہو میرے اور اپنے والدین کے یہاں پھر والدین کا ذکر آ گیا تو حسن سلوک میں والدین کے ساتھ سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے شکر گزاری اور شکر دل کے احساسات کا نام ہے کیونکہ حسن سلوک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل میں جذبات اچھے نہ ہوں ماں باپ کے لیے اگر دل میں ان کے لیے بھلائی ہوگی خیر کی بات ہوگی محبت ہوگی شکر گزاری کے جذبات ہوں گے تو عمل خود بخود درست ہوتا جائے گا لیکن اگر دل میں بدگمانیاں ہوں دل میں نفرت ہو دل میں ان کے خلاف وسوسے ہوں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان ان کے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک کر سکے ہمارے معاشرتی اقدار میں جہاں اور بہت سی چیزوں میں فرق آیا ہے وہاں اولاد اور والدین کے باہم سلوک میں بھی بہت فرق آ گیا ہے پہلے بچے ماں باپ سے ڈرا کرتے تھے اب ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں پہلے بچے کوشش کرتے تھے کہ ماں باپ ہم سے خوش رہیں اب ماں باپ اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ بچے کسی طرح راضی رہیں وہ ناراض نہ ہوں پہلے بچے ضرورت کے لیے ماں باپ کی طرف رجوع کرتے تھے اب ماں باپ کھانا لے لے کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ کھا لیں اور ان کی ضروریات پوری ہو جائیں کیونکہ ہر چیز فطرت سے ہٹ گئی نا سب سائیکل الٹے چل پڑے تو اسی لیے یہ ترتیب بھی بدل گئی اللہ تعالیٰ اولاد کی ذمہ داری بتاتے ہیں کہ میرے لیے اور اپنے والدین کے لیے شکر گزار رہو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کو کہاں رکھا گیا اللہ تعالیٰ والدین کا حق کس جگہ رکھ کے بتا رہے جہاں اپنا حق رکھا انش کرلی والے والدین اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالی کی ناراضگی ہے شکر گزاری کب آتی ہے؟ شکر گزاری کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے؟ یعنی اس کے احساسات دل میں کب اٹھتے ہیں کسی کے لیے بھی؟ جب انسان اس کا احسان مانے جب احسان ہی نہ مانے تو شکر گزاری کیوں آئے گی؟ میں نے آپ کو شکر کے بارے میں وہ مثال دی تھی کہ آپ بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں آپ کا قلم سوکھ گیا ہے کوئی شخص آپ کی مدد کرتا ہے آپ کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس احسان کے جواب میں اس کا نام شکر گزاری اور شکر کا اظہار پھر آپ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے دل میں اچھا جانتے ہیں کہ یہ اچھا شخص ہے پھر زبان سے شکریہ بولتے ہیں پھر دوسروں کے پاس جا کر اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں پھر جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ فوراً پہنچتے ہیں اس کی مدد کے لیے یہ ہے شکر ادا کرنا جب کسی کا احسان مانا ہی نہ جائے تو شکر گزاری نہیں آ سکتی احسان ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے اپنی اصلیت کی طرف لٹایا دیکھو تم دنیا میں آئے کس طرح کہاں سے آئے کس نے تم کو جنم دیا کس نے تمہارے لیے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں تمہارے اس وجود کو بننے میں کس نے اپنا آپ گلایا کہ ماں کا خون پیتا ہے بچہ کس نے تمہیں اپنا خون پلا کے پرورش دی اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو اس کی بات نہیں مانو گے اس کو ناراض کرو گے تو رب کبھی راضی ہو نہیں سکتا ماں ظالم ہو سکتی ہے کیئر لیس ہو سکتی ہے کچھ بھی کرے باقی ساری زندگی میں اگر وہ کوئی حق بھی ادا نہیں کرتی تو صرف ایک یہ حق جو اس نے ادا کر دیا وحنن وحنن کا یہی کافی ہے احسان ماننے کے لیے کیونکہ عموماً بچے کیا کرتے ہیں جب ان کو یہ نصیحت کی جائے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو وہ شکایتوں کی پٹاری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے ماں باپ ایسے ہیں وہ ہم کو پوچھتے نہیں وہ ہم کو کچھ دیتے نہیں وہ بہت سارے شکو شکایات وہ دوسرے بہن بھائیوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ہم ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے بہت سی چیزیں یہ سب باتیں بعد کی ہیں اللہ تعالیٰ بنیادی احسان یاد کرا رہے ٹھیک ہے سب شکایتیں درست ہیں لیکن پھر بھی احسان کرنا ہوگا کیوں پھر بھی شکر گزار ہونا ہوگا اس لیے کہ وہ تمہاری پیدائش کا سبب بنے جنم دینے کی جو تکلیف ہے وہی ناقابل بیان اور ناقابل ذکر ہے کہ وہ کس قدر ہے ایک دفعہ کسی ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے سوال کیا کہ کس طرح ہم اس تکلیف کو بطور مثال پیش کر سکتے ہیں کہنے لگی کہ ہارٹ اٹیک کی پین سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن بچے کی ولادت کی درد اس سے بھی زیادہ ہوتی یعنی ماں جس تکلیف سے گزرتی عام طور پر پیریڈز کی پین کو دس سے ملٹی کر لیں یعنی جن کو ایکسپیرینس ہو چکا سو ہو چکا جن کو نہیں ہوا کیونکہ جب انسان خود ماں بن جاتا ہے تو قدرتی طور پر ماں باپ کی کچھ نہ کچھ قدر آنے لگتی ہے یہاں اس کی بات کی گئی اس لیے نوجوان نسل عام طور پر ماں باپ کو وہ عزت اور وہ مقام نہیں دیتی تو اس تکلیف کا تھوڑا سا احساس کر لے کہ جو ماں نے اپنی جان پہ کھیل کے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بچے کی ولادت میں ہر ماں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے یعنی وہ اپنی جان کو رسک میں ڈال کر بچے کو جنم دیتی ہے کیونکہ بے شمار عورتیں اس موقع پر اپنی جان سے ہاتھ دھو ہیں اس سے بڑی قربانی کوئی ہو سکتی ہے کہ جو اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے اپنے جسم کی ضرورت کو قربان کر کے دوسرے کی زندگی کا سبب بنے ذریعہ بنے وہ اگر ساری زندگی بھی ظلم ڈھائے تو جواب میں اس کے ساتھ برا نہیں کیا جا سکتا کہا یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کے ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کے سامنے بگڑنا اور یہ یاد رکھے کہ ماں باپ کی نافرمانی ایسا گنا ہے ان کو ستانا ایسا گنا ہے کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے. انسان بھاگ نہیں سکتا کچھ گنا ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ہوگی لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی کسی نہ کسی شکل میں مل جاتی ہے انسان کو تاکہ انسان دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بنے اور ایسے کئی ایک واقعات آپ اپنی زندگی میں دائیں بائیں خود دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ان کے ساتھ کیا گزری کیونکہ آگے آپ پڑھیں گے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے انشکر لی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو میری طرف لوٹنا ہے میری طرف پلٹنا ہے واپسی میری طرف ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں پوچھوں گا اب دیکھیے کتنی زیادہ حکمت کی بات ہے نا کہ بیٹے کو یا بچے کو اللہ سے تو جوڑ رہا ہے اس کا حق تو بتا رہا ہے لیکن اپنے حق کو براہ راست نہیں بتا رہا ایسے محسنین کو کیا اللہ تعالی یوں ہی چھوڑ دیں اللہ تعالی نے اس کی بات کو روک کر بیچ میں اپنی بات ایڈ کی کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالی نے اپنے لیے شکر گزار ہونے کے ساتھ ہی والدین کے لیے شکر گزار ہونے کا حکم دیا اور یہ شرک نہیں ہے اس روز میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا جا تنیل اللہ ندن تو مشیت میں تو ماں باپ کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے کہ جو اللہ کا حکم اور جو آپ کا حکم نہیں جو اللہ کا حکم ماں باپ کا حکم اللہ کے حکم کے تابے ہوگا اس کے مطابق ہوگا تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو نہیں اور اسی لیے کیا ہے وہ انجاہدا کا اللہ انتشری کبھی مالیہ صلاح کبھی علم اگر وہ دونوں تمہارے ساتھ یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں فلا تو تو ان کی بات نہیں ماننا وہ صاحب ہو ماں دنیا معروفہ اور ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے زندگی بسر کرنا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اطاعت میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہوگی اور ماں باپ کی صرف اس شکل میں مانی جائے گی جب وہ اللہ کی بات کے مطابق کہیں گے اگر مخالف کہیں گے تو نہیں مانی جائے گی لیکن شکر ادا کرنے میں اللہ کا شکر اور والدین کا شکر یہ شرک نہیں ہوتا بعض وقت کوئی انسان ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہم کہتے نہیں شکر اللہ ہی کا ہے جس نے ہمیں یہ نعمت دی اس انسان کی کیا بات ہے یہ رویہ درست نہیں یہ رویہ دین نے نہیں سکھایا کیونکہ یہ رویہ میں نے دین پڑے ہوئے لوگوں میں دیکھا اور یہ ناسمجھی اور لا علمی پر مبنی کہ اللہ کا شکر تو ادا کریں گے بندوں کا نہیں کسی بھی معاملے میں مثلاً کسی بندے نے آپ کی مدد کر دی تو آپ کہتے ہیں تو کیا ہوا مدد کر دی اللہ کا اذن تھا تو مدد ہوئی نا میں نے اللہ کا شکر ادا کر لیا بس کافی ٹھیک ہے نا ایسا نہیں آپ تو اتنے پرہیزگار لوگ ہیں اللہ کا دن رات شکر ادا کرنے والے ہیں کیا ہوا اگر آپ نے کسی انسان کا نہیں کیا? کیا فرق پڑتا ہے جو بندے کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں یعنی شکر گزاری کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بندوں کے لیے بھی پسند کیا ہے اور اس کے بغیر دین نام مکمل ہے اس کے بغیر جب انسان بندوں کا حق مار جاتا ہے نا بندوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی خود اسی کو پہنچتا ہے معاشرے کے اندر سے خوشگواری ختم ہو جاتی کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ جو بھی آپ پر احسان کرے مثلاً ماں باپ کریں یا رشتے دار کریں یا کوئی غیر کرے یا کسی بھی طرح کا احسان کرے اگر آپ اس کو مانیں گے نہیں تو وہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا اور جس کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہو اس سے آپ کو کچھ زیادہ خیر نہیں پہنچ سکتے وہ بظاہر خیر پہنچا بھی دے لیکن اس کے دل کی دعائیں آپ نہیں لے سکتے یعنی جو شخص احسان کرنے والے کا احسان مند نہ ہو پھر اس کے دل کی جو دعا ہے یا دل کی جو خیر اور بھلائی ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی اس کے برعکس شکر گزار لوگ با اخلاق لوگ ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں سمیٹ لے جاتے ہیں کہ زندگی میں جس کسی نے احسان کیا ہے اس کو کم از کم سوچے تو صحیح اکنالش تو کریں اور اس کا شکر گزار کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہوں تو یہاں بھی ایک ہی جملے میں ایک ہی اسٹریچ میں اللہ تعالی نے فرمایا ان شکرلی ولی والی دئی صرف میرا نہیں میرا شکر بھی ادا کرو اور والدین کا بھی کرو ہاں اگر وہ تمہیں گناہ کی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ نہیں ماننی تم نے کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں تو پھر والدین کا حق باقی نہیں رہتا وہ صاحب ہاں دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرو یعنی اگر والدین اللہ کے نافرمان ہیں یا نافرمانی کا حکم دیتے تو بھی تم ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرو تو بھی ان کے ساتھ برا نہیں کرو گے مثلا عام طور پر اولاد کیا سوچ لیتی ہمارے والدین نے وہ جو فلاں زیادتی ہمارے ساتھ کی تھی نا تو اس بنا پر ہم والدین کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں شیطان کوئی بھی وسوسہ ڈال دیتا ہے اکثر ینگسٹرس کے اندر یہ خرابی دیکھی گئی کہ ماں باپ کو دشمن سمجھتے خصوصاً تین ایج میں ماں باپ پکے دشمن نظر آتے ہاں؟ یہاں تک بچے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جنم کیوں دیا تھا آپ ہمیں مار ڈالتے آپ نے تمہیں دنیا میں لا کر ہمارے ساتھ زیادتی کی تو یہ ناشکری کی انتہا ہے آپ دیکھیں کہ کسی کے دنیا میں آنے کا فیصلہ انسانوں کے اپنے اوپر نہیں ہوتا یہ تو اللہ کا فیصلہ ماں باپ اگر دنیا میں لانے کا سبب بنے خواہ آپ اپنی زندگی سے بزار ہیں تو بھی یہ کیا ہے دراصل اللہ کے عزن سے ہوا اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کون اس زمین پر زندہ ہوتا کوئی بھی نہیں عموماً آپ دیکھیں خاندانوں کے اندر گھرانوں کے اندر جتنی بے چینیاں پائی جاتی ہیں جتنی تعلقات کی خرابیاں اس کی بنیادی وجہ نہ پن ہے شوہر اور بیوی بی کا بگاڑ نہ پن کی وجہ سے ہوتا ہے بیوی بی شوہر کے حق میں شکر گزار ہونا شروع کرے آپ دیکھیں کہ پوری خاندانی زندگی کا نقشہ بدل جائے گا جب ہم دوسرے کے احسان کو مانتے ہی نہیں جب ہم شکر ادا ہی نہیں کرتے تو ہم اس سے مزید کس خیر کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا بھلائی کرے یعنی انسان انسان ہے نا کب تک کوئی آپ کے ساتھ یک طرفہ طور پہ بھلائی کرتا رہے گا نہیں پھر اگر آپ واقعی اپنے آپ کو کسی کی بھلائی کا مستحق بنانا چاہتے ہیں تو جواباً آپ کو بھی آگے بڑھنا ہوگا آپ کو بھی اپنا فرض پورا کرنا ہوگا اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے میں سب سے پہلا حق کیا ہے شکر گزاری وہ انجا ہدا کا اللہ انتشری کبھی مالی صلاح علم فلاطہ ہوما او صاحب ہوما پھر دنیا تو عموماً معروف طریقے سے زندگی بسر کرنے سے کیا چیز روکتی ہے انسان کو والدین کے ساتھ وہ ہمارے والدین زیادہ ریلیجس نہیں نا اس لیے ہمارے دل میں ان کی کوئی عزت نہیں بعض دیندار لوگوں سے اس قسم کی فضول باتیں بھی سننے کو ملی ہیں اس لیے میں آپ سب کو اس مقام پر اور اس معاملے میں شدید قسم کی تمبیخ کرتی ہوں کہ ماں باپ بھی ہوں کہیں زبان سے بھولے میں بھی کوئی بات ان کی شان کے خلاف نہ نکلے کچھ بھی کریں آپ بدتمیزی کرنے کے روادار نہیں آپ حقدار نہیں مثلا انہوں نے آپ کو حق نہیں دیا بعض اوقات ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے نا ماں باپ نے ہمیں حق نہیں دیا ہمیں اچھا پڑھایا لکھایا نہیں ہماری شادی فلاں جگہ کیوں کر دی ہمیں جہیز نہیں دیا ہمیں وہ نہیں دیا وہ نہیں دیا ساری زندگی اولاد شکایتیں کرتی رہتی تو ایسی صورت میں بھی کہ اگر سریہن ماں باپ نے زیادتی کی سریہن تو بھی آپ کو حق نہیں کیا بدتمیزی کریں اگر آپ محبت نہیں بھی کر سکتے اگر آپ ان کو حق نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم اپنی زبان کو شر سے روک لیں برائی سے روک لیں کیوں ساحب ہوما فت دنیا دنیا میں ان سے معروف طریقے سے گزارا کرو وہ طب سبیل امن انب ال پیروی ان کی نہ کرو ان کو فالو نہیں کرو فالو کس کو کرو اس شخص کے راستے کو جو میری طرف رجوع کرتا ہو یہاں کے ایک وہ کلیش ہو جاتا ہے نا انسان فیصلہ نہیں کر پاتا ماں باپ کی محبت ہے ان کے احسانات ہیں لیکن راستہ ان کا غلط ہے دوسری طرف ایک اور شخص ہے جس کا رستہ درست ہے اب کس کو فالو کریں ماں باپ کے احسانات زیادہ ہیں انہوں نے پیدا کیا پڑھایا لکھایا اتنی تکلیفیں ہمارے لیے اٹھائیں اور کوئی دوسرا شخص اس کا اس درجے کا احسان نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے یا اللہ کی طرف رجوع کرتا تو فرمایا کہ اس موقع پر آ کر وب صبی لمنانا بھائی تمہیں پیروی والدین کی نہیں کرنی اس شخص کے راستے کی کرنی ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں اس شخص کی بھی نہیں کرنی اس شخص کے راستے کی کرنی یہ بھی ایک بڑی نازک سی ٹرم ہے جیسے سراۃ اللہ دینا انعام ان لوگوں کا راستہ جن پر نے انعام کیا پیروی اس راستے کی کرنی ہے یعنی اچھے طریقے کی کرنی ہے اور اشارہ ہے اہل ایمان کی طرف دین پر چلنے اور چلانے والوں کی طرف کیونکہ صورت الن کبوت میں والدین کا قول نقل کیا گیا تھا جس میں وہ کہتے ہیں اتبیو سبیل النا اللہ الخطم ہمارے پیچھے چلو ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے رشتے عزیز دوست یہی تو کہتے ہیں ہمارے رستے پہ آ جاؤ تمہارے قصور بھی ہمارے ذمے صحیح اور ماں باپ تو سب سے بڑھ کر ایسی بات کرتے فرما ہے نہیں وہ تمہارے بوجھ نہیں اٹھائیں گے ان کے رستے پہ نہیں چلنا چلنا ہے اس شخص کے رستے پہ جو میری طرف رجوع کرے مرجم پھر میری طرف تم سب, سب کو لوٹنا پھر میں تم کو بتاؤں گا بما کنتم تم جے تم تاملون تم عمل کرتے جو کچھ تم کرتے رہے وہ پھر میں تم کو بتاؤں گا تمہارے عوام سے تمہیں باخبر کروں گا اچھا اس ڈائلیمے کا شکار آپ تو نہیں کبھی ہوئے اس کانفلکٹ کا اس کشمکش کا اس پریشانی کا جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے ماں باپ کچھ کہتے ہیں دین کے تقاضے کچھ اور ہیں کوئی ایسی مشکل تو نہیں آپ کی زندگی میں چلے الحمدللہ اللہ نے آپ کو ہر مشکل سے بچایا ہوا کیسے نہیں ہے یہ تو ہوتی ہے تھوڑی یا زیادہ ہر چیز کی زندگی میں ہوتی ہے اور بازوقعت ماں باپ نہیں ہوتے کوئی اور بڑے ہو تو شوہر ہو سکتا ہے سسرال ہو سکتے ہیں معاشرہ ہو سکتا ہے کوئی بھی تو یہ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے پریشانی ایک ادھر کھینچ رہا ہے ایک ادھر کھینچ رہا انسان بیچ میں کھڑا ہے اچھا ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں ادھر جاتی ہوں تو یہ اور یہ دنیا کے فائدے حاصل ہوں گے ادھر جاتی ہوں تو دنیا ساری جاتی ہے ہاں آخرت آخرت تو پھر آئے گی تو دیکھی جائے گی وہ اللہ کا پوری ابھی تو اس کی سنو اس کی مانو جس سے جلدی ملنے والے فائدے حاصل ہوں اور یہاں آ کر انسان پھسلتا ہے لیکن قرآن کیا بتاتا ہے وقت بنانا بلیہ کلیئر ڈائریکشن دے رہا واضح ان کی عزت احترام عقیدت سب کچھ خدمت شکر گزاری ان پہ مال خرچ کرنا ان کے سارے حقوق ادا کرنا لیکن ایک کام نہیں کرنا اور وہ ہے ان کے راستے کی پیروی وہ نہیں کرنا پیروی اس کی کرنی ہے بات اس کی ماننی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اب دیکھیں کہ یہ چونکہ جذبات کا معاملہ ہوتا ہے نا اور ماں باپ سے ہر بچے کو محبت ہوتی ہے نا یہاں کے انسان کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ایک طرح کی ایموشنل بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے نا ماں کے دو آنسو دیکھیں اب کیا کریں فاؤں پکڑ لیے انہوں نے موڈ آف دیکھا شہر کا اب کیا کریں چھوڑیں اللہ کا حکم پھر کبھی صحیح انسان کو پھر ڈسیزن لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کروں تو کروں کیا کدھر جاؤں پھر ہم ایسے جملے بولتے ہیں افسانوی سب کچھ کر سکتے ہیں ماں باپ کو ناراض نہیں کر سکتے ساری دنیا چھوڑ سکتے ہیں شوہر کو ناراض نہیں کر سکتے لیکن بات یہی ہے کہ یہیں تو آ کے امتحان ہے ٹھیک ہے دنیا کے کسی حق میں کمی نہ کریں ہر طرح خوش رکھیں ہر چیز میں اطاعت کریں بس جہاں دین کی بات آ جائے وہاں فرم ہو جائیں لیکن یہ فرمنیس بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اور پھر آس پاس والے بھی دیکھ دکھا کے کیا مشورہ دینے لگتے ہیں یہ ان کا دین سکھاتا ہے ان کو ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو انہیں ناراض کرو پھر ہر کوئی تانے دے رہا ہوتا ہے اور انسان پریشان اٹھتا ہے کہ واقعی میں ہی غلط ہوں شاید اور اس کا پھر دین کے کام میں دین کے رستے پہ چلنے میں دل ہی نہیں لگتا وہ کہتا میں تو کچھ ٹھیک کر ہی نہیں رہا یہ سب میرا تو قبول ہی کوئی نہیں ماں ناراض ہے کیا قبول ہوگا اور پھر سب چھوڑ بیٹھتا ہے تو بہت کلیئر انسٹرکشن ہے صاحب ہوا فی الدنیا ہے من انا بلیا تم میں لیا مرجیو تم کیوں اس رستے پہ چلو اس لیے کہ میری طرف آنا ہے نا تم کو کب تک ماں باپ کے ساتھ لگے رہو گے کب تک دنیا کے گھر بسائے رکھو گے الہیہ مرجم واپسی میری طرف ہے فاون اب بھی کم میں نے تم کو بتانا ہے بیما کن تم تاول جو کچھ تم عمل کر کے آئے اس لیے اس معاملے میں جو بھی امتحان آئے بڑا ہی نازک امتحان ہوتا انسان ساری دنیا سے ٹکر لے لیتا ہے سب کی مخالفتیں سہ لیتا ہے پتھر بھی کھا لیتا ہے گھر والوں کے آگے ٹوٹ جاتا ہے اور نفرتوں کی مار سہ لیتا ہے محبتوں کی مار نہیں سہ سکتا فنب بے اکم بے ما تم میں تم کو بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو تمہارا سارا عمال کھول کر رکھ دوں گا اللہ تعالیٰ کی جو خاص تاکید تھی والدین کے حقوق سے متعلق اس پر ایک حدیث ہے اور والدین کے حقوق میں بھی خاص طور پر ماں کا جو ذکر تھا ماں کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے ان اللہ ہر رما عقو قل اماحات بے شک اللہ نے حرام کیا ہے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو ماں کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے والدین کی نافرمانی کے بارے میں ایک عمومی حدیث آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ والدین کی نافرمانی ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے اس سلسلے کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بچوں کے سوا کسی نے پنگھوڑے میں کلام نہیں کیا یعنی بچپن میں بالکل جب بچہ بچہ ہوتا ہے اور کوئی بامانہ کلام نہیں کر سکتا اس وقت تین لوگوں نے کلام کیا عیسی ابن مریم علیہ السلام اور صاحب جریج صاحب جریج اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ جو جرائب سے منسوب ہے یا جرائج کے واقعے سے متعلق جس کا قصہ ہے وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ جريج ایک عابد انسان تھا یعنی بہت نیک پرہزگار بزرگ عبادت گزار جس نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا ایک دن اس کی ماں آئی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا ماں نے کہا اے جريج اس نے دل میں کہا یا اللہ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے وہ نماز میں لگا رہا حتیٰ کہ اس کی ماں واپس چلی گئی دوسرے دن پھر اس کی ماں آئی اور پکارا اے اس نے دل میں کہا یا اللہ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز اور وہ نماز میں ہی لگا رہا اب ماں کے منہ سے بدوا نکل گئی کہنے لگی اللہ اسے موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے بنی اسرائیل میں جرائج اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا بہت مشہور ہو گیا اپنی عبادت کی وجہ سے ان میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی تھی وہ کہنے لگی اگر تم چاہتے ہو تو میں اس کو پھنساؤں یعنی بڑا عبادت گزار بنتا ہے میں اسے اپنے دام میں پھنساتی ہوں یعنی اس کا جو چرچا ہے یا اس کی جو شہرت ہے اسے نقصان پہنچاؤں گی چنانچہ اس نے اپنے آپ کو جرائچ پر پیش کیا یعنی گئی اور اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ برا عمل کرو لیکن وہ اس کی طرح متوجہ نہ ہوا پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت خانے کے پاس ٹھہرا ہوا تھا اور اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا چنانچہ وہ عورت اس چرواہے سے حاملہ ہوئی پھر جب بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی یہ جريج کا بچہ ہے یعنی اس عبادت گزار انسان کے نام منسوب کر دیا لوگوں نے جب سنا تو بہت غصے میں آئے اسے عبادت خانے سے نکالا اور اسے گرا دیا اور اس کی پٹائی کرنے لگے کیونکہ عام طور پر لوگ ایسی خبروں کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے سنتے ہی ایموشنل ہو جاتے ہیں اور فورن ہی ریئیکشن شو کرتے ہیں جرائج نے پوچھا کوئی بات تو بتاؤ یا نہیں تم مجھے اس طرح کیوں مار رہے ہو وہ لوگ کہنے لگے تو نے اس خواہشہ سے ذنا کیا ہے اور اب تو اس کا بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے جرائج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے لوگ بچہ لے آئے تو جرائج نے کہا ذرا ٹہرو میں نماز پڑھ لوں پھر وہ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں كچوكا دیا اور کہا بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے بچہ بول اٹھا فلان چرواہا ہے پھر تو لوگ جريج كے پاس آكر اسے چومنے لگے کہنے لگے کہ ہم تمہارے ليے سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں، جیج نے کہا کہ نہیں بس ایسا ہی مٹی کا بنا دو کیونکہ انہوں نے اس کا گھر بھی گرا دیا چنانچہ انہوں نے عبادت خانہ بنایا تیسرا بچہ جس نے کلام کیا بنی اسرائیل میں ایک عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی ادھر سے ایک نہایت خوش وزہ سوار گزرا وہ عورت اس سوار کو دیکھ کر کہنے لگی یا اللہ میرے بچے کو اس سوار جیسا بنا بچے نے ماں کا دودھ چھوڑ کر کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا پھر وہ دودھ پینے لگا پھر وہاں سے ایک گزری جسے لوگ مارتے جا رہے تھے وہ عورت کہنے لگی یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا بچے نے دودھ پینا چھوڑا اور بول اٹھا یا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا میں نے اپنے بچے سے کہا کہ تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے بچے نے کہا وہ سوار تو ظالم لوگوں سے تعلق رکھتا ہے اور ظالم ہے اور اس لونڈی کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی اور زنا کیا حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا بہرحال یہاں پر اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کی نافرمانی اگر کوئی عبادت گزار یا نیک شخص بھی کرتا ہے تو اس کو بھی دنیا میں سزا مل سکتی ماں کا دل توڑنا ماں کو تکلیف پہنچانا ماں کی بات نہ ماننا جبکہ وہ جائز بات ہو کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جیسا کہ قرآن پاک میں آتی ہے ہملت ہُو ون اعلیٰ وہ فسالی انشکرلی ولی ولی دیک المسیر کہ ماں باپ کے مقابلے میں بچے کی پیدائش میں اور اس کو پروان چڑھانے میں مسلسل تکلیف سے گزرتی وہ اسے اپنا خون جگر پلاتی وہ اس کے لیے راتیں جاگتی وہ اس کی نجاست صاف کرتی وہ اس کی بیماری پر اس کے دکھ پر دکھی ہوتی اور یہ دکھ اور یہ احساس اور یہ تکلیف ماں کے علاوہ کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا اس لیے اس کا اجر اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی بڑا رکھا گیا اس واقعے سے آپ نے اور کیا سیکھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا ہوا ہے اس لیے کوئی من گھڑت کہانی یہ جھوٹی بات نہیں کوئی افسانہ نہیں آپ کی بیان کردہ روایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات کا سورس کیا تھا وہی الٰہی آپ کہیں سے کوئی تاریخ کی کتابیں پڑھ کے نہیں آتے تھے کہ وہاں سے کس سے کہانیاں روایت کرتے ہوں یا سنی سنائی باتیں آگے روایت کرتے ہوں وہی کی دو قسمیں ہوتی ہیں وہی یہ مطلوب اور غیر مطلوب مطلوب تو وہ ہوتی ہے جو قرآن پاک کی شکل میں ہوتی ہے اور پڑھی جاتی ہے اور غیر مطلوب احادیث کی شکل میں ہے کہ جن کی باقاعدہ تلاوت نہیں ہوتی لیکن وہ بھی وما ان ضلع علیہ کا میں آ جاتی یعنی احادیث میں ایسی جو باتیں ہیں جو پچھلے ادوار سے متعلق ہیں جیسے انبیاء علیہم السلام کے قصے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کر دیے اور ان کے بارے میں آتا ہے وما کن تل ادئی آپ وہاں موجود نہ تھے جب ایسا ہو رہا تھا ویسا ہو رہا تھا مثلاََ حضرت مص الم جب مدین میں تھے ہوں وما کن اور جب حضرت مریم کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا ائ یکفل مریم اور اسی طرح اور واقعات کے بارے میں بھی تو اسی طرح جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے تو پھر آپ کو یہ خبر کس نے دی یہ وہی الہی کے ذریعے ہی ایسی خبریں آپ تک پہنچی ہیں اس لیے واقع کی درستی اور واقعے کی سچائی کے بارے میں کوئی شک نہیں حدیث بیان بھی کی ہے صحیح مسلم نے ایک بات تو یہ جان لیں تاکہ واقع کو محض ایک قصہ کہانی سمجھ کے ٹال نہ دیں دوسری بات کیا پتہ چلتی نفل عبادت کرتے وقت اگر والدین بلائیں تو عبادت چھوڑ کر بھی حاضر ہونا چاہیے اور اگر اپنا کوئی ذاتی کام کر رہے ہوں پھر کیا کرنا چاہیے اگر نفل چھوڑے جا سکتے ہیں تو ذاتی کام تو بدرجے اولہ چھوڑے جا سکتے ہیں ہاں کس وقت نہیں نماز توڑنی چاہیے یا کس کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو فرض کے درجے میں ہو مثلاً ماں باپ کہیں روزہ توڑ دو اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ یہ نہیں کر سکتے آپ اگر روزہ فرض ہے ہاں اگر نفل ہے تو اور بات ہے پھر آپ چھوڑ دیں نفل روزہ بھی توڑا جا سکتا ہے جیسے نفل نماز چھوڑی جا سکتی ایسے نفل روزہ بھی توڑا جا سکتا ہے اسی طرح جریج عبادت گزار تھے جب ان پر پریشانی آئی لوگوں نے ان کو برا بلا کہا تو انہوں نے اس پریشانی میں مدد کس سے مانگی اللہ تعالی سے کس طریقے پر وسطین ب صبر وسلاط کے طریقے پر ہم پر جب پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. شاید کوئی ہمارے مسئلے کا حل بتا دے لیکن جب تک اللہ مشکل آسان نہ کرے کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا بازوقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں وقتی طور پر ایک بات پہ ناراض ہوتی تھوڑی دیر کے بعد کہتی چلو کوئی نہیں کر لو تو جب ماں اور بچے کے درمیان کھچاؤ ہو تو صورت میں بچے کے لیے حکم ہے کہ وہ سرنڈر کریں عام روز روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی والدین کی بد سے بچنا چاہیے بد تو کسی کی بھی بد ہے لیکن خاص طور پر ماں باپ کی بد سے اور پھر ماں کی بد سے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے نفس اپنی مرضی اپنی خواہش کے خلاف جا کر کام کریں یہ بہت حد ضروری کیونکہ بعض کام ایسے ہیں جو والدین کہتے ہیں اور ہمارا دل نہیں چاہتا یا ہمارا موڈ نہیں ہوتا یا کوئی بھی اور ایسی وجہ بنا لیتے ہیں ہم اور اس صورت میں والدین کو ناراض کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جب تک ہم اپنے نفس کی قربانی نہیں دیں گے ان کا حق ادا نہیں ہوگا وہ ان جا ہدا کا الا انتشر کبھی ماں سلا کبھی علم فلا ہوں لیکن وہ صاحب ہو ماں فت دنیا والدین اگر گناہ کرنے کا حکم دے جس میں بہت بڑا گناہ قطع رحمی ہے رشتوں کو کاٹنے کا یا کسی کے ساتھ ظلم کرنے کا یا بچوں کی ماں کو گھر سے نکالنے کا ایسے حالات میں پھر فلاطت ہوما ان کی بات تو نہیں مانی جائے گی لیکن نہ ماننے کا طریقہ کیا ہے وصاحب ہوما فت دنیا معروفہ معروف طریقے سے احسن طریقے سے اچھی طرح بھلی طرح ان کے ساتھ بگڑ کے نہیں اکڑ کے نہیں ناراضگی کا اظہار کر کے نہیں اور یہ کہہ کے نہیں کہ نہیں نہیں یہ آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں اس موقع پر بھی بدتمیزی کا طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا بلکہ خاموشی کے ساتھ اور آسن طریقے سے اس کا کوئی حل نکالا جائے گا ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی گزشتہ زندگی میں ایسا کر چکا ہے اور والدین حیات بھی نہیں تو کیا کرے ان کے لیے بخشش کی دعا کرے نمبر ایک نمبر دو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں یعنی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی نیک عمل کریں جن سے وہ محبت کرتے تھے جو ان کے دوست ہیں یا ان کے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ حسن نے سلوک کریں یہ چیز بھی ان گناہوں کا کفارہ ہو سکتی ہے جیسے ایک شخص صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اسی قسم کا مسئلہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے جاؤ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو یعنی ماں نہیں مثلا تو ماں کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو وہ اچھا سلوک جو رشتدار دار کے ساتھ ہوگا ماں کی بہن یا کسی اور رشتے کے ساتھ تو وہ بھی اس گناہ کا کفارہ بنے گا عملی طور پر بھی اضالہ کرنا ہوگا اس میں شکر گزاری کا حکم ملا ہے کہ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا ہے